0: Bienvenue dans la Brigade, le seul podcast francophone des sénateurs d'Ottawa, fait
1: pour et par les partisans des sérateurs. Voici vos animateurs, les deux GP, Jean-Philippe Forgue et Jean-Philippe Fortin.
2: Salut tout le monde et bienvenue dans La Brigade, épisode numéro 8. Mon nom est Jean-Philippe Fogg, je suis accompagné de Jean-Philippe Fortin ainsi que de Pascal Villeneuve. Aujourd'hui dans la mise au jeu, on reçoit notre gérant de salon, Steven Desjardins, avec qui on va regarder en détail le plan de reconstruction des sénateurs. On va faire des petits liens avec les autres équipes de la LNH qui ont connu du succès. Plus tard, reçoit la voix du Centre Canadien Tire, lors des parties à domicile, John Trottier. Mais pour l'instant, je me tourne vers mon co-animateur, Jean-Philippe Fortin, euh, qui est de retour de, sur la liste des blessés. Il se passe quoi dans le warm-up à
3: Matin-JP? Salut les boys! Eh oui, donc, retour de la liste des blessés. Donc, j'ai eu... Euh une petite grippe d'homme mais là je suis, euh, je suis rétabli à 100 prêt à reprendre mon rôle. Donc dans le warm-up ce matin donc euh, Tyler Ennis aura réussi son pari, lui qui avait eu obtention d'un contrat de décès avec les Sénateurs donc euh, dernièrement il a signé un contrat de 1 an et mille dollars. On a eu la prolongation de contrat de l'attaquant Parker Kelly euh, donc un contrat de deux ans. La première année sera un type deux volets et la deuxième à un volet. Lui qui commencera sans doute la saison avec les sénateurs sur le quatrième trio. On a eu la mauvaise nouvelle pour deux joueurs réguliers des sénateurs, donc Colin White et Austin Watson, qui manqueront à l'appel pour une longue période de temps. Donc Colin White sera absent pour quatre à six mois. Et pour Austin Watson, on parle d'environ une rétablisation de quatre semaines. Ridley Craig, l'espoir des sénateurs, a été nommé capitaine du Week-Kings de Brandon euh, dans la Ligue de l'Ontario. Donc, euh, une belle récompense pour le jeune homme. Les Sens ont annoncé aussi qu'il travaille présentement avec une firme située en Toronto pour agrandir la francophonie des sénateurs comme on peut dire, pour améliorer la base de fans francophones donc euh, très intéressant à suivre tout ça, le développement de, de cette, euh, du travail de cette firme-là et petite nouvelle qu'on a vu passer sur le Twitter le co-animateur du podcast Sands Callup a visité le Centre Canada Intérieur, dernièrement. Et il a remarqué que le décor n'est plus au goût du jour au Centre Canadien Encore, on voit des photos de Chris Neal, Chris Phillips, le vieux logo. T'sais, quand on parle de détails qui sont importants pour les fans, ben je pense qu'on en a un bel exemple. JP et Pascal, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Ben Les logos, c'est
2: ça n'a pas de bon sens. On s'entend que la saison dernière, il n'y avait pas de fans dans l'aréna pas une priorité, mais il me semble que cette année, tu t'attends au premier match de la saison dans l'aréna, les bannières sont à jour, les logos de l'aréna sont à jour, c'est juste une question de bon sens, il n'y a pas un, une entreprise dans le monde qui va changer de logo, puis qui va se permettre de trop regarde, je ne sais, sais pas ce que tu en penses, mais moi ça, ça me jette un peu à terre.
3: Là. Non mais je suis d'accord avec toi, tu sais, dans le sens que on essaie toujours de... On veut améliorer le sentiment d'appartenance des des fans envers leur équipe. Quand on parle de détails, ça c'est des détails importants. Tu veux pas on on veut vivre une expérience dans le Centre Canadien. On veut que les fans apprécient d'aller au match des Sénateurs. Puis là, on rentre dans le centre calendrier puis rien n'est au goût du jour. Puis c'est des vieux décors, des vieux logos. C'est comme nous dire, ben, c'est pas une priorité de nous autres de mettre de l'investissement dans notre arèneur.
2: C'est comme nous dire, on voulait changer de logo, mais dans le fond, tout ce qu'on voulait, c'est que vous achetiez des chandails, finalement. Ouais, là.
3: Exactement, exactement. Parce qu'une identité,
2: ça se crée pas juste avec un logo puis un chandail. Tu sais, C'est un ensemble de petits détails. C'est les le billet, le, le, le pamphlet que tu reçois, la... la, la, la le logo sur la grosse bière que tu achètes, ça va tout ensemble. Cela, tu crées une expérience. Puis c'est vraiment, selon moi, c'est une occasion euh, manquée.
3: Manquée. À moins que euh, ça ait été corrigé depuis... Euh, on, notre Pascal va pouvoir nous en dire. Lui qui participera au match d'ouverture euh, le 14 octobre. Prochain épisode, on vous tient au courant. On vous dit ça, design intérieur avec la brigade du Centre Canadien Tiles. C'est en plein ça. Euh, moi, JP, je voulais intervenir sur une chose, sur les blessures de Colin White et Austin Watson. La formation de départ pour le 14 octobre, on parle du, du troisième et quatrième trio, soulève un questionnement pour ma part. Est-ce que les deux blessures de ces deux réguliers-là nous démontrent que la profondeur des scènes est à questionner. Ben,
2: Est-ce que Austin Watson ajoute tant que ça plus qu'un Parker Kelly peut ajouter? Si ce n'est que du leadership. Non, je suis d'accord. Euh, Colin White, euh, beaucoup qui, qui étaient incertain, son cas d'entraînement n'a pas toujours été à la hauteur. Euh, Moi, je disais, mettez-le sur le deuxième trio, laissez une chance à Shane Pinto, mais Shane Pinto, de loin supérieur, à ce qu'on peut voir à date? Euh, l'avenir de Colin White, je, je l'aime bien, Colin White, mais jusqu'à quel point est-ce qu'il fait partie de l'avenir des center à ce point-ci?
3: Non, je crois pas que <rire> Colin ouais. White fait partie des plans à long terme. Moi, ce que je mentionne, c'est que je veux pas, dans une ligne nationale d'aujourd'hui, ça te prend de la profondeur. On l'a vu que le Canadien en a passé. Le 13e, 14e joueur pouvait autant prendre la place d'un gars sur le troisième trio que le deuxième pouvait pallier, etc., etc. Moi, je fais juste mentionner que on a deux blessures de gars importants qui font partie du top 12 des sénateurs. Ah ouais, je sont, suis, je Ils suis. sont blessés, puis on a personne pour les remplacer. Puis c'est des blessures à long terme. Tu sais, on parle de Orson Watson remplacé par Scott Sabourin. Je l'adore, Scott Sabourin. Mais c'est ça il était supposé commencer à Belleville et non avec euh, les sénateurs même chose parce que là présentement ce serait Logan Shaw qui est là encore est-ce que Logan Shaw est un Colin White je ne crois pas non plus enfin, petite question que j'avais donc euh, reliée à la, prof, à la profondeur des Sens puis c'est des blessures à long terme, il va en avoir d'autres au cours de la saison c'est ce qui m'inquiète un peu c'est que la profondeur n'y est pas pour pallier à ces blessures là
2: Restez avec nous. Dans quelques instants, on reçoit Steven Desjardins.
0: Tout est en place pour la mise au jeu initiale. Bon podcast à tous!
2: Aujourd'hui dans la mise au jeu, on reçoit nul autre que notre gérant de salon, Steven Desjardins. Salut Steven, comment ça va?
0: Salut les GP, ça va bien vous autres?
2: Comme ça Steven, ça a l'air que tu sais c'est quoi le plan de Pierre Dorion. Tu vas tout nous expliquer ça.
0: Le plan? Euh, je me souviens à la conférence de presse à la fin de l'année. Euh, Dorion, il a dit, on a regardé ce qu'ils ont fait, les autres équipes. Fait que moi, étant gérant du salon, j'étais assis dans mon salon, mais c'est Colin, moi, toujours regarder c'est quoi que les autres équipes qui ont fait. Fait que j'ai été voir les derniers champions de la Coupe, puis le, 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 le blueprint qu'ils ont, qu'on appelle en anglais, le plan que chacune des équipes avait. Puis là, j'ai, été voir leurs alignements, euh, défense, gardien, attaquant, qui t'a repêché, est-ce que les joueurs étaient signés agents libres Libre, par échange. Fait que là j'ai parti ma ma recherche j'ai regardé euh, j'ai parti de 2010 2010 2011 2012 2013 je te dirais ça c'était l'heure que Chicago Pittsburgh LA gagnaient tout le temps fait que dans ce temps-là c'était juste des joueurs générationnels qui étaient arrivés dans chacune des équipes par contre euh, je te dirais depuis euh, 2000, 2016 euh, oui encore les Penguins qui ont gagné par contre, à partir de là, je te dirais qu'il y a quand même euh, euh, des ressemblances dans chacune des équipes qui ont qui ont remporté les grandes honneurs de la Coupe Stanley. Euh, fait que J'ai expliqué ça en trois. Euh, J'ai regardé les joueurs de l'équipe, euh, les corps, euh, qui t'a repêché, euh, qui t'a échangé et tout. Et par exemple, si on prend Tampa Bay l'année passée, euh, c'était 52%. Euh, l'équipe, excuse-moi, 52% des, des points total de l'équipe pendant la saison qui étaient ramassés par des joueurs qui ont été repêchés. En tout, dans le fond, euh, l'équipe, tous les joueurs dans les points, les buts, puis les passes, euh, ils ont eu 505 points 52% de ces points-là c'était par des joueurs qui ont été repêchés. Euh, puis après ça, les autres 25 un autre 25% par des joueurs qui ont été échangés pour. Fait que je trouvais ça intéressant. Euh, là je descendais à Saint-Louis de leur côté les joueurs qui ont repêché composaient 47% excuse-moi 56% euh, des points accumulés pendant la saison euh, les buts puis les passes évidemment et l'autre 33% un autre petit 33% qui étaient des joueurs qui étaient échangés pour fait que juste là on voit euh, que les joueurs repêchés comptent pour beaucoup dans les organisations euh, des dernières années fait que là, ça m'a fait penser que nous, euh, oui, on a, on, on a échangé, il y a beaucoup de joueurs qui sont partis, mais les joueurs qui sont partis, on a reçu beaucoup de, de, de choix de repêchage. Puis là, on commence à les voir arriver, tu sais, on a souffert, là, en voyage dans Gap, partir, en voyage à Stone, Carlson, tu sais, tous ces gars-là, là, là ça, ça a fait mal, mais là, on est en train de voir leur retour arriver, là. Fait que là, je suis en train de me dire que Pierre Dorion et l'organisation ils doivent espérer aussi avoir les mêmes résultats que les derniers champions de la Coupe Stanley parce que la majorité des équipes, leur corps, euh, c'était toutes des joueurs à pêcher. La seule exception, je te dirais, dans la règle, c'était O'Reilly à Saint-Louis. Euh, il était acquis par échange de Buffalo de Saint-Louis. Lui, c'est le seul, mettons, qui était vraiment dominant dans ce qu'il faisait. Lui puis TJ O'Shea à Washington, um, C lui, c'est un agent libre, par contre. Euh, O'Reilly, c'est un, euh, un échange. Mais ça, c'est juste deux bémols que j'ai trouvés dans mes, dans mes recherches, de, dans mon gérant de salon, je dirais. Puis l'autre euh, que j'ai regardé, euh, c'est les défenseurs. Euh, c'est gros. Euh, les, les, les défenseurs des derniers champions de la Coupe Stanley. Euh, écoute... Si tu regardes... C'est des, des gros, des des gros Jacks, bonhommes. C'est pas des petits... Ouais, ouais. euh, on dit que la Ligue se rapetisse là, plus vite, je sais pas trop, mais c'est pas c pas vrai si tu regardes les derniers champions de la Coupe. Oui, pendant la saison, là, les, les, les skills, euh, ils ont du fun, mais tu demanderais à mec David voir s'il si, euh, est bon en playoff. il aime ça aller en play contre des gros. En, en, en ce moment, oui, c'est le meilleur joueur de la Ligue, mais il n'y a pas de succès. Mais si tu regardes les défenseurs dans les derniers champions, euh, Tampa Bay l'année passée euh, la moyenne c'était 4. m solide top 4 euh, la moyenne c'était 6 pieds 2 euh, puis le poids c'était 220 livres euh, tu vois que c'est pas euh, c'est ça, c'est pas du 5 pieds 10 5 pieds 9 là, hein? 2019 les Blues 6 pieds 2 encore quand, quand euh, tu dis
3: 5 pieds 11 et 5 pieds 9 tu fais allusion à qui là
0: <rire> euh, ben, tu sais, malheureusement, je le défends, je l'aime bien, mais Brandstrom, là. Pis malheureusement, Lassie Thompson, 5 pieds 11, euh, il gros bonhomme, par exemple, Lassie. Euh, 5 pieds 11, 190 livres. Ils sont encore jeunes, ils vont prendre l'avion, mais, tu sais, moi, je regarde plus. Jake Sanderson, 6 pieds 2, 190. Euh, Tyler Cleven Cleveland, 6 pieds 4, 200 livres. Euh, Maxence Gainette, 6 pieds 2 190 euh, Chabot pas petit non plus 6 pieds 2 190 les gens discutent ah va ouais, je équipe. pensais pas
2: que Chabot était tant que ça
0: ils m'ont dit qu'il va peut-être aller au Canada je pense qu'il y a beaucoup d'experts qui le mettent là peut-être le 6 e 7 e pour commencer euh, mais on va voir euh, c'est ça en 2019 les Blues 6 pieds 2 la moyenne des présenteurs c'était 207 livres Écoute, dans le coin, tu te fais brasser pas mal. C'est ça, j'ai comparé ce qu'on a et ce qu'il qu qu y a eu dans le passé. On peut voir là, le, le blueprint qui s'en vient à gauche. soit Shabbat euh, Sanderson, qui va être des piliers pendant les 8-9 prochaines années. À droite, Jacob Bernard-Docker, que je n'ai pas mentionné. Lui, de son côté, 6 pieds, 190 livres, défenseur défensif. Euh, oui, Tyler Cleveland, on dit qu'il est défenseur gaucher. Par contre, depuis le milieu de l'année passée, de Dakota l'on met à droite. Je suis en train me dire que c'est le coach qui ne fait pas un lien, qu'il a parlé à Tyler Cleveland, qui dit « Hey, Tyler, c'est pacté à gauche ou si tu t'en vas. » Fait que va te pratiquer à droite en espérant que tu l'ailles. Bref, reste à voir. C'est intéressant, là. ça. Oui, ouais. reste à voir. Mais tu sais, Brandstrom aussi veut jouer à droite. Les sénateurs ne veulent rien savoir. Fait que... Moi, c'est vraiment les défenseurs et les, 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 comment l'équipe a été composée, que j'ai été voir. Euh, puis aussi, le premier épisode, je m'en souviens avec vous, puis Pascal, qu'on disait euh, les gardiens de but, les gardiens de but. Ben, les gardiens de but, euh, à part Vassilevski, oui, tu as Marc-André Fleury, mais lui, on dirait qu'il y a 10 vies dans la Ligue. Lui. Mais euh, <rire> les gardiens de but, souvent, c est, c est, ils ont été cherchés, repêchés plus loin. Euh, là, on dirait que je vois contre ce que j'ai dit le premier épisode mais euh, j'ai réalisé un petit peu que okay, ben les gardiens de but, dans le fond, tu peux être chanceux. On est six. Euh, on espère qu'il y en a des six qui va devenir le gardien de but qui va nous amener à la terre promise. Est-ce que c'est Matt Murray? Je ne sais pas. Est-ce que c'est Philippe Gustafsson ou au sauvegarde? Peut-être un des deux, je l'espère. Mais moi, c'est vraiment comment que l'équipe est composée, euh, surtout les joueurs qui ont été repêchés, parce qu'on en a des joueurs repêchés. On on pourrait quasiment faire une équipe A, B, sénateur, deux équipes complètes qui se prennent un contre l'autre pendant le camp d'entraînement. Tu si tu penses que Tim est encore jeune, il va avoir quoi, 20 ans en janvier. Fait que, on, 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 on s'en vient, on voit les retours des joueurs qu'on a perdus qui arrivent, j'espère, j'espère que tout va fonctionner, j'espère que le numéro 7 va être signé aussi. Parce que lui, c'est, c'est, un pilier de... C'est quoi genre son nom déjà, lui, le numéro 7? Euh, chez ses initiales, c'est T. je sais pas ça. Okay. Regarde, Brady, Brady, écoute, euh, il <rire> y a de quoi là-dedans, là, il négocie pas par les médias. Lui, là, on, on a des spéculations partout. Ah, oh, il semblerait que Mernick, oh, il semblerait que Dorion, oh, il semblerait que c'est le père à Kachok. Là, tu as le podcast de Saint-Louis qui est sorti. Il y a quatre vérités, là, un jour, on va le savoir. Nous, on veut juste...
2: Ou on ne saura jamais, mais il arrivera ce qui arrivera.
0: Exact. Car, écoute, il faut vivre avec. Là. Moi, je... quand quelqu'un me dit quelque chose, je leur demande leur source. Euh, je sais pas, qu'est-ce que vous pensez du Blueprint? Vous autres pensez de, que que, qu de,
3: con... de ce que je comprends, la stratégie gagnante pour aspirer à une équipe aux grands honneurs, ça passe par le repêchage. Ça passe ça par le
0: repêchage. Puis on l'entend souvent dans les conférences de presse. Conférences de presse des, des, des GM de la Ligue. Euh, des choix de repêchage, des choix de repêchage. Ben là, je commence à comprendre. Ben j'ai compris. Euh, Puis là, j'ai été voir concrètement. Puis c'est vrai, si tu regardes, surtout quand Dorian a dit à la fin de l'année passée, on a regardé ce que les autres équipes ont fait. Quand il a dit ça, j'ai dit parfait. Moi aussi, je vais aller voir. Puis ben, je peux comprendre un petit peu ce qui s'en vient. Surtout avec les défenseurs qui arrivent, je te dis.
3: Ben tu veux pas euh... dans l'optique Brady Ketchuk signe, on a notre top 6 pour les 5, 6, 7, 8 prochaines années, tu as Batterson, Norris, Ketchuk, après, après ça tu as Studsle, puis après ça tu as Pinto, puis potentiellement euh, un gars comme Sokolov qui va arriver dans pas très longtemps aussi. Hein, fait veuveux pas, à long terme, tu regardes ça là, dans les 5, 6 prochaines années, là, le top 6, à moins d'une controverse, ça va être ça, puis ça va être très bon longtemps. Là.
0: Non, là-dedans qu'on oublie tout le temps, c'est Nick Paul. Colin, lui, tu euh, aller où tu veux, là, il, va, il va produire. C'est quoi, trois ans de fil? Ouais,
3: ouais, Nick Paul fait partie de l'équation, mais pas pour être sur un top 6. Un top 9, excellent ouais. top 9. Euh, moi, je le vois au centre du top 9. Euh, mais euh, c'est ça, pas pour un top 6. Mais oui, il y, a son, il y a une très grande utilité, surtout en désavantage numérique. Fait que oui, faut qu il faut qu'il fasse partie de l'équation. Si on regarde des équipes
2: qui ont gagné la Coupe récemment, au Tampa Bay, on a des joueurs comme Nikita Kucherov, Brayden Point. avant ça, on a eu l'époque Chicago, Taze Kane, Crosby, Markin. Est-ce que les sénateurs sont équipés pour avoir des joueurs de ce calibre dans un futur se sensiblement rapproché? Euh,
0: malheureusement, non. Crosby, Taze, Jovetschkin, c'est des joueurs d'exception, on s'entend. Le prochain, ben l'autre, c'est Connor McDavid. Puis lui, il n'a pas rien gagné encore à cause que son équipe est pas composée d'éléments comme je viens de mentionner. Il essaye. Euh, mais euh, non. Euh, le prochain qui va sortir, c'est en 2023, Connor Bedard. J'espère qu'on ne sera pas encore dans le, la chasse au premier overall cette année-là. Mais lui, c'est le prochain en 2023. Bref, on peut s'en reparler dans deux, trois ans si jamais. J'espère que non. Mais non. Le seul que je verrais peut-être qui va donner ça, ce serait Jake Sanderson. Cet euh, outil-là, il semble progresser vers ce genre de carrière-là. Générationnel, par contre, non. Euh, je pense même pas qu'il y en a eu depuis McDavid qui est sorti.
2: Est-ce que une équipe bien construite peut compenser pour un petit manque de, de gros talent offensif, maintenant
0: Absolument. Tu entends tout le temps le vestiaire, on est serré. Euh, regardez le Canadien l'année passée, tout le monde parlait du vestiaire. Écoute, on ira en guerre un avec l'autre. Ils n'ont pas gagné, mais là, tu regardes Tampa Bay, oui, ils ont des superstars, mais ça se tient. Ça... Le vestiaire, c'est des frères, ces gars-là. Le noyau, est, nous, le noyau est
3: intact depuis deux ans, à Tampa Bay. En fait. Puis ouais, c'est eux qui fait
0: C'est ça. Puis
3: dans le fond, tout ce que Julien Brisebois fait à chaque année, ton, son noyau est intact, identique. Tout ce qu'il fait, c'est rajouter quelques pions sur sa troisième et quatrième ligne pour donner un coup de main à son, à son, à son noyau. Puis l'année passée, c'était des Goodrow c'était des Goulds, c'était Coleman qui, en série, était le meilleur trio. Puis là, cette année, gars, on va chercher un gars comme Corey Perry, un gars comme sais des gars avec l'expérience, puis tout. Puis jumeler ça avec son, son noyau, puis c'est ça.
0: Comme tu on a l'exemple parfait, oh, là, notre powerplay, c'était Mad Shine, Eric Carlson, Mark Stone, Mike Hoffman, puis euh, c'était quoi ce gros Powerplay-là? Puis je pense que c'était la débandade monumentale avec cette équipe-là, malgré le, ta le talent incroyable qu'on avait. Comme tu mets ça, ça sur papier, tout, on hein? met ça sur papier, c'était tout leur prime, ces gars-là, Carlson, Method, Matt Shine, Stone, Mike Hoffman. Euh, je pense que Chabot commençait à jouer dans la Ligue. Là.
2: Pas sûr que Mike Metat était sur le Powerplay, voilà.
0: Non, j'ai dit Mike <rire> Hoffman, Non. <rire> Non, tu disais moi tu sais ma tata là. Écoute, <rire> nous, non, non, ça marche une nous écoute, on non, mais aime bien. On se souvient de cet alignement là, tu sais. Ah, mais ouais, tu sais c'était c'était waouh, mais comme tu vois que ces gars-là, c'était pas tout ensemble parce que ça marchait pas. Avoir une bonne équipe, un bon un bon esprit d'équipe cette année-là, je pense qu'on a eu de quoi spécial, mais là écoute ça a été le désastre Le Uber est arrivé, puis oh mon Dieu. Puis là,
3: tu veux, 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 veux pas aussi, moi, il y a une chose que t'as pas nommée pour aspirer à une équipe gagnante. Faut que cette équipe-là, du moins ton noyau, ait vécu d'adversité. Je prends un exemple Tampa B. L'année qui avant qu'ils gagnent la Coupe Stanley, ont perdu en quatre petits matchs contre Columbus. Veux, veux pas le noyau ont compris à Game que. Si on veut gagner, il faut falloir changer des choses. Puis, moi, je peux mettre ça dans la même gamme que les sénateurs. Les scènes, années passées, ont vécu beaucoup d'adversité, du moins pour le début de saison. Puis, ils ont grandi dans cette adversité-là, puis ils ont compris des choses, puis tout au long de l'année, on les a vus progresser dans une saison à 56 matchs. Là, j'ai très hâte de voir si. La progression qu'on fait dans les derniers matchs de la saison va avoir le même impact pour une saison de 82 matchs. Puis c'est là qu'il faut le voir. C'est ça que c'est. C'est là qu'il faut qu'on comprenne que si les, les jeunes, le noyau, ont compris des choses pour que on atteigne le sommet qu'on veut avoir.
0: Écoute, ça va être rough, là, le chemin se rend là, si on se rend là, il y a 31. 30 autres équipes qui essaient de faire la même chose. On s'entend, puis nous, on part de loin. Là. Il y en a qui sont, en ce moment, évidemment, plus proches que nous. Là, mais mais on je, a... je,
3: tu ne parles pas de gagner la Coupe Stanley l'année prochaine.
0: Ouais, non Je parle de progresser. On séries, de, ouais, on on des séries, on, nous, on serait l'équipe, peut-être, qui ferait un upset en première ronde. On ne sait jamais, mais après, on va rencontrer euh, Washington, Tampa Bay, puis ça va être en 4 ou en 5. Puis juste ça, ça va être, OK, ben on sait ce qu'il nous faut ils gardent Toronto au lieu, ça fait trois quatre fois qu'ils qui, qui apprennent des leçons. puis Washington, dans le temps, ils se faisait sortir justement par deux... Pittsburgh. Par Pittsburgh à Toronto Pittsburgh, puis euh, toi aussi, je pense c'était Columbus ou les Highlanders, je ne me souviens plus trop, ou les Hurricanes. Bref, Hurricanes, je pense. Tu sais, il, il, il avait été sorti par des équipes médiocres. Ça prend du temps, c'est rough, mais écoute, quand tu sais qu'il y a du talent, comme Garde Nathan McKinnon en Colorado, il dit Moi, je sais que je peux gagner avec cette équipe-là. Euh, Donne-nous du temps, là, on, on va bâtir. Les, les joueurs le savent quand leur équipe euh, y arrive parce qu'ils voient que, comment la Ligue fonctionne. Puis ils savent que les jeunes qui arrivent, ils vont prendre l'expérience dans tout ça. Puis, tu as mentionné au début de l'année passée, mais écoute, début de l'année passée, il va voir qui jouait, puis il compare avec l'équipe en fin de saison. C'était tous nos joueurs à pêcher qui jouaient avec le succès. Ce pas les signatures. Écoute, Branson, deuxième défenseur. Écoute, notre deuxième défenseur, c'était finalement Artem Zoo. Jacob Bernard Dawker jouait Victor Mété, qui a cru. Euh, il était tout un défenseur pour nous autres. On s'entend, il faisait la job. Puis, euh, donne-nous une semaine de plus. D'après moi, on faisait série. Mais écoute, vrai. On, dit, on parle pour parler parce qu'on n'a aucune preuve à ça. Mais beaucoup de monde qui, comme, ouais, on donnait le temps à Ottawa, là, il se rendait probablement.
2: Steven, en terminant, est-ce que les sénateurs sont sur la bonne voie?
0: Ils sont sur la bonne voie. Euh, il faut de la loque en chemin. Euh, il faut signer le numéro 7. Puis, euh, c'est ça. Il faut commencer euh, « walk the walk », on dit en anglais. « You talk the talk, but you gotta walk the walk euh, ». Il faut prouver ce qu'on a dit dans le passé, c'est le temps. Là, parce que, c'est long. Depuis 2017, ça fait cinq ans.
2: Je vais te laisser sur ces mots. « Unparalleled success <rire> ».
0: Succès non parallèle, J.P. Fortin. <rire> <rire>
2: Merci d'être venu.
3: <rire>
0: Thank you, Merci les boys. Steven, ça me fait plaisir.
3: Merci d'être venu, voir, Steven. Dans un instant, on reçoit l'annonceur maison du Centre Canadian Tire, John Trottier.
1: On entame les dernières minutes de jeu. La brigade déploie son sixième attaquant.
3: Pour le troisième
2: segment de l'épisode, on est accompagné de celui qui est l'annonceur maison du Centre Canadien Tire, John Trottier. Salut John, comment ça va?
1: Salut, ça va bien?
2: Hey John, euh, on voulait te demander, premièrement, comment t'aboutis à avoir un job comme ça? Parce on, ça on dit souvent à un directeur général dans la Ligue nationale, il n'y en a pas beaucoup d'opportunités. Il y a 31 équipes, 32 maintenant, mais un annonceur maison, il y a 32 opportunités aussi là. Que, comment tu arrives là? On, ça, moi, ça m'intrigue.
1: Oui, bien, dans le fond, ça dépend toujours. Chaque, chaque personne dans la Ligue a vraiment un parcours différent. Je peux vous parler de la mienne un peu. Moi, ça fait 14 ans que je suis avec l'équipe en, en divers euh, rôles. J'ai commencé vraiment comme euh, sur l'équipe promo. Donc, euh, ceux qui étaient à l'aréna m'ont peut-être vu sur la glace lancer des t-shirts, ils m'ont peut-être vu dans la foule, essayer de pomper la, pomper la foule, mais aussi euh, j'annonçais ce qu'ils appelle le, le programme des Future Sons. Um, si jamais ceux qui ont des enfants, ils ont peut-être joué avant une game des sénateurs, um, puis ben, j'étais l'annonceur pour ce programme-là pendant à peu près huit ans. Moi, c'est toujours un rêve depuis que j'étais petit de faire euh, de faire des annonces dans Ben. Je vais dire que, que un rêve de jeune, comme je pense toutes les <rire> tous les jeunes au Canada ils veulent jouer dans la Ligue nationale. J'étais jamais assez bon pour jouer dans la Ligue nationale. Et là, de, je suis devenu arbitre. Là, je me suis dit, OK, je vais devenir arbitre dans la Ligue nationale. Ça non plus, ça n'a pas marché. <rire> Puis quand j'ai commencé à travailler au sénateur, moi j'ai dit ok, ben, depuis que je suis jeune, je fais toujours Assemblant à Fait que j'ai eu l'opportunité de faire les, les Future Sends et je me suis dit m'annoncer ça comme si j'avais une arena plein 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 puis en tout cas un moment donné on m'a vu puis on m'a donné l'opportunité de faire une partie de la Ligue Américaine okay. euh, dans le temps Binghamton jouait toujours une partie à chaque année à Ottawa et donc j'ai pu faire ce game-là en remplaçant Stu puis après ça j'ai eu une opportunité de faire une coupe de game d'exhibition du championnat mondial junior euh, je pense que c'était les États-Unis contre le Canada puis j'ai fait un autre la Suède contre le Canada ils jouaient tout le temps euh, des petits games partout au Canada avant de s'en aller à l'international. C'était des, des matchs d'exhibition. Puis, euh, j'ai fait une coupe de games comme ça. Ensuite, j'ai fait un autre game de la Ligue américaine. Et en 2014, euh, au mois de septembre, on m'a laissé faire une période d'une game pré-saison. Je pense que c'était Ottawa-Toronto. Je, je vais dire c'était peut-être le 29 septembre. Je me, je me trompe un peu de date, peut-être, mais... Euh, Stu m'a laissé faire une période de la game. C'était vraiment génial. J'ai fait l'introduction des joueurs. Puis, en tout cas, j'ai fait la première période comme, mettons, test. Là. Puis, plus, tôt, plus tard cette saison-là, tout, il était. En 2014, 14 décembre 2014, j'ai fait mon premier match. C'était contre les Devils de New Jersey. Stu il était malade. Il avait une grippe. Je ne sais pas que. Je pense que c'était une grippe. Donc, il ne se sentait pas assez bien pour faire la game. Et là, on m'a donné la chance de faire ma, mon premier match en Ligue nationale. Um, et à partir de ce moment-là, moment je suis devenu le backup un peu euh, officiel. Euh, L'ancien backup des sénateurs, c'était Mike Ross, qui est maintenant l'annonceur maison des Maple Leafs. Donc, euh, évidemment, ça ne marchait plus pour lui de, 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 de faire les matchs à Ottawa. Eh bien, en 2016... Tout le monde connaît l'histoire, il a eu nice. malheureusement un cancer et euh, on m'a on choisi de vraiment remplacer. Euh, moi, j'ai toujours dit, euh, garder son, en anglais, keep a seat warm. J'ai toujours dit que j'avais le privilège de, de garder... Euh, de, de garder son siège chauffant, mettons. Je pense pas que l'expression se transfère très bien en français. <rire> euh, euh, fait C'est ça, j'ai eu le privilège de, de, de remplacer Stu pendant qu'il qu guérissait de son cancer. Euh, puis à chaque fois que Stu voulait faire un match, il, quand il se sentait assez bien, il, il revenait n'importe quand. puis Je pense qu'à ce moment-là, on est devenus très proches, moi et lui. Je suis allé le visiter à l'hôpital, il m'a donné plein de conseils. Puis en tout cas, l'histoire, euh, ça se termine nice. un peu comme ça. Là. Pendant les, les trois prochaines saisons, on a un peu alterné de, moitié-moitié euh, les, les parties. Et eh bien, en 2000, la saison, en 2018, il, euh, euh, il a décidé que c'était terminé pour lui puis qu'il m'a cédé la place.
3: Wow!
2: Quel
1: beau parcours! C'était une longue audition, mettons.
2: Ben, C'est ça que j'allais demander. Ça s'est fait naturellement. Il n'y a pas eu d'audition avec d'autres personnes.
1: C'est ça. Fait que dans, des, dans différentes équipes, il y a peut-être eu un, un appel aux candidats. Ils ont fait 10, 20, de personnes. Ils ont fait des auditions. Mais moi, c'était quand même... C'était très long. Fait que c'était un, un peu comme ça mon, 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 mon parcours. puis euh, Depuis ce temps-là, je suis encore là. Je suis très je suis très content d'être là. Puis j'espère que que je suis capable de faire la job. Euh. Pendant ce temps-là, toi, tu euh,
4: tu continues à, avec tes jobs que tu avais là, ici et là dans le euh, dans l'organisation. puis même Nous, ce qu'on veut savoir, c'est tu toi Sparta 4 ou tu l'as-tu fait? Ou,
1: euh... <rire> ça, c'est un secret. C'est un
4: secret, OK. Même si tu l'avais fait, tu pourrais pas nous le dire, c'est ça.
1: <rire> non, non, c'est okay. pas moi, Spartacat. <rire> le remplaçant, <rire> non. <rire> Je veux dire, j'ai déjà accompagné Spartacat, mais c'était pas moi, Spartacat. Spartacat, c'est pas une personne, c'est Spartacat. Exact.
2: Une journée traditionnelle, il y a un match le soir, ça ressemble à quoi, mettons?
1: Nous autres, on arrive euh, une coupée d'heure avant le match, on a une réunion de production. Euh, fait qu'on on parle d'un peu de ce qui va se passer pendant la game, euh, les différentes promotions. Euh, s'il y a des événements spéciaux, si on fait une cérémonie, ben on va peut-être faire un, un, un petit rehearsal juste pour euh, s'assurer que tout le monde est sur la même page, de coordonner les caméras, etc. Euh, puis ensuite, euh, si on va souper, on, on regarde. Moi, je regarde des alignements, je fais sûr que je suis avec, avec la prononciation. On Normalement, le matin même, je m'imprime le, le, le petit game sheet là, qui est disponible sur, sur le site de la Ligue nationale. Puis je regarde si jamais il y a des noms que je ne que je suis pas 100% certain. Je vais aller les rechercher, je vais écouter des, des vidéos YouTube, je vais texter des autres annonceurs. On a un groupe euh, un, on a un groupe avec des autres annonceurs, puis on est quand même assez proche de se texter ou de s'appeler pour savoir oui. euh, comment okay, on dit okay. là. Il y, y a certains joueurs que euh, tas As-tu des exemples? Ah oh.
4: oui, on veut nous entendre là. c'est pas c'est pas c'est studio. studio -là, hein?
1: Mais c'est ça, c'est touts-là. <rire> les annonceurs maison de chaque équipe, ils vont avoir la relation avec les équipes de communication, puis vraiment savoir comment ce joueur-là veut se faire appeler. Ouais. La question qu'on me pose toujours, c'est comment est-ce que ta mère va t'appeler C'est pour moi là, c'est c'est mon dernier nom, mais ça peut aussi Trottier. que. Moi, si je jouais, je serais bien content qu'on m'appelle Jonathan Trotti, mais je serais aussi content qu'on m'appelle Jonathan Trotti. Tu sais, ça, ça, dépend, ça dépend du contexte où on est. Nous autres, on est chanceux à Ottawa et à Montréal, en effet, que les joueurs francophones ils ont, ils ont souvent leur nom prononcé en français. Fait au début, de la, au début de la partie, on, on check les, les alignements puis on s'assure qu'on qu est correct puis on, on sait comment prononcer tous les noms.
4: Puis un bon exemple de ça, puis ça change des fois, le même joueur va changer de prononciation, je pense que c'est Daniel Brière quand il était avec Philadelphie. Daniel, c'est très Féminin comme nom en anglais. fait que c'est à partir de là qu'il s'est fait appeler Danny, Danny Brier. Quand il est arrivé à Montréal, ils ont commencé à l'appeler Daniel Brier. Et puis là, c'est lequel qu'on a appris dernièrement. C'est euh, On l'appelait, je pense, Levi Marilinen, mais Apparemment que c'est Levi Mar Marilinen.
1: Oui, oui Levi. Mais puis aussi, euh, mais vous m'avez demandé un exemple, je pense, de JP Fortin. <rire> tu m'as demandé un exemple. Oui. De... C'est JP Fortin. JP Fortin, oui, c'est ça. <rire> je viens de passer c'est un joueur maintenant, mais il joue à Belleville, mais c'est Pontus Aberg. Mais on mm -hmm. l'appelait aussi Pontus Aberg. Ça dépend vraiment où est-ce qu'on joue... Euh comment il veut se faire prononcer. La majorité du temps, les joueurs vont dire « Je m'en fous, j'ai d'autres choses à, à me concentrer sur le, comment qu'on prononce notre nom. » Mais pour nous, c'est quand même important qu'on qu dise comme il faut.
2: Un gars comme Mark Borvetsky quand il est arrivé, là, un autre beau casse-tête, ça.
1: Oui, mais c'est vraiment drôle parce que les joueurs comme ça, quand on le regarde, c'est Borowiecki. C'est ça. Mais c'est qui Fait il ne faut, faut pas toujours se fier sur comment c'est écrit. faut vraiment euh, creuser un peu plus davantage. Puis, euh, puis voir. Comme Kachok, par exemple. Ce n'est pas Kachuk, là c'est et ouais. Puis, tu sais, Shabbat, ça peut être Chabot, ça peut être Chabot, ça peut être plein d'affaires. C'est
4: Hot sambacho, je pense.
1: <rire> hot <rire> hein. oui. Ou, Tim Stutz là, on l'appelle Jimmy, mais son nom, c'est vraiment Jimmy, c'est Tim. Moi.
3: Toi, John, t'as étudié euh, à Brook University à Sainte-Catherine, si on se trompe pas? Ouais, on a vraiment creusé sur moi, ça l'air. Ah.
1: Mais j'ai un bac en, en sports management. Là. OK.
3: Est-ce que tu avais un objectif, à, avant de devenir annonceur maison euh, du Centre canadien d'intérieur, est-ce que tu t'avais, euh, quand t'es parti à l'université, un objectif de, de métier
1: ben, j'ai toujours voulu travailler dans les sports. Fait que je suis allé à Brock justement pour avoir ce cette, cette bac-là. Que ça aurait été travailler pour les sénateurs, que ça aurait été peut-être travailler pour le, le Comité national olympique. Euh, N'importe quoi du côté sportif, j'aimais beaucoup ça. Euh, je, et là, j'ai pu avoir la chance de, de travailler dans la, dans la Ligue nationale comme annonceur, comme on l'a dit tantôt, c'est un des 32 postes. Fait que là, j'ai une carrière à l'extérieur, mais où j'ai aussi la chance de, de continuer avec mes rêves de travailler dans le sport. Fait que je pense que c'est le best of both worlds.
2: On aimerait ça, John, que tu reviennes sur la, la saison dernière. Le, 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 ça avait l'air de quoi, ça, pendant un match? Tu étais là, tu annonces les buts, mais personne vraiment qui t'écoute trop. Est-ce que les joueurs t'écoutent eux autres comme ça?
1: C'était vraiment quelque chose d'ordinaire. Ordinaire, ouais, ordinaire c'est pas, pas le bon mot. Là. Je dirais euh, extraordinaire. Peut-être que ce serait le meilleur mot, mais ce que, ce que le monde ne savait pas, c'est quand, quand on était une partie à, sur la télévision, ça semblait normal. T'sais, on entendait la foule, on entendait tout, pis, mais ce son-là était vraiment dans l'aréna. C'était pas pompé à travers de la télé. Là. Fait que nous, on entendait ça dans l'aréna. Fait que c'est sûr ça rentrait un peu plus d'ambiance, mais il reste qu'il n'y a pas un chat dans, la, dans le stade. Là. Fait que euh, ce qui est difficile pour nous, c'est que nous autres, on, on, on prend l'énergie de la foule. Fait que quand on annonce un but. Et quand le monde, il « cheer », ça pompe l'annonceur, ça pompe tout le monde. Mais là, c'est un collègue qui pesait sur un bouton qui faisait « cheer ». Tu n'as pas la même énergie. Tu peux l'entendre. Mais on sait que tout le monde qui a joué au hockey avant, tout le monde qui a fait ce un genre de c'est de l'adrénaline. Tu ne peux pas créer l'adrénaline. C'est vraiment c'est le vibe, c'est l'atmosphère qui crée ça. Donc c'était c'était définitivement une expérience inoubliable. Je dois dire que je, je, je suis très content d'avoir eu la chance un des, euh, des, des des personnes rares qui ont pu regarder du hockey live l'année passée. Tu on s'entend qu'il y avait une coupe de staff travaillait dans l'aréna, les médias, puis les joueurs, les arbitres puis euh, c'était à peu près tout. Moi, j'ai eu le privilège pendant un lockdown, pendant la COVID, toutes les, toutes les grosses les choses qui se passaient, de pouvoir sortir de chez nous puis regarder du hockey. C'est une expérience que je ne vais jamais oublier. Mais je dois dire que je suis extrêmement content que les partisans sont de retour dans l'aréna. <rire> je dois dire que a une couple de semaines, on a eu la, le match euh, euh, des recrues Ottawa-Montréal. Il y avait juste 1000 personnes dans l'aréna
3: mais, mais tu sentais ouais.
1: c'était 1000 personnes évidemment c'était 1000 personnes de plus qu'on avait que l'année passée mais tu sentais que le monde était excité d'être là, qu'il était content qu'il était que le monde avait hâte que ça revienne. Et là, ben, une couple de joueurs, ben, une coupe de semaines après, on était rendu à peu près 5000. et là, je pense, la, la semaine passée contre Montréal ou Toronto, on, on avait euh, proche de 10 000, j'imagine. C'est la capacité qu'on a le droit. C'était vraiment c'était vraiment nice, dans le fond, de voir tous les, les partisans, de revenir, puis euh, de voir les enfants crier, sauter, danser pendant la musique, d'être sur le côté des, des bandes avec leurs pancartes pour leurs leur joueurs, puis de voir les joueurs lancer des rondelles. C'est un peu drôle de, de, de dire ça, une petite anecdote, même pendant les warm-ups et les joueurs qui sont habitués à, à, à faire les rondelles aux, aux <rire> jeunes. L'année passée, il n'y avait pas un chat, mais les joueurs continuaient à le faire. Ah ouais, ouais. dans Leur superstition de, de lancer de deux, trois rondelles. Oui, c'est ça, mais tu voyais <rire> le joueur rassemblant de faire enfin, parler à un des, euh, des bonhommes. Là, on avait les, <rire> les partisans dans la foule à un moment donné. Je pense que. Au mois de février, on commençait à mettre des têtes euh, du monde. Fait que ça, c'était quand même cool de voir le joueur interagir avec euh, un petit bonhomme en carton. Là, mais...
3: En dehors des parties locales, est-ce que tu as un autre emploi? Genre comme aujourd'hui, vu qu'il n'y a pas eu de game à domicile, est-ce que tu as un autre emploi? ou le, 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 Durant la saison morte, est-ce que tu fais d'autres choses? Des petits bols en bois, peut-être,
1: là. Oui, mais je travaille au gouvernement en communication. Que, OK. C'est okay. ma carrière. Euh, autre que, que ça. C'est pour ça que je dis j'ai une carrière, mais j'ai aussi la, le rêve de pouvoir continuer à être impliqué dans les sports. C'est le best of both worlds.
2: Ça ne doit quand même pas être évident tout le temps. Là. Ça fait quand même des semaines occupées quand il y a plusieurs matchs à la maison, j'imagine.
1: Oui, c'est occupé, mais, mais comme j'ai dit, c'est l'adrénaline que Quand tu rentres dans l'aréna, c'est comme une nouvelle vie. Là. Même si ta job, ça n'a pas été bien à ton fa à 5, mais là, quand tu rentres dans l'aréna, il faut, faut que tu mettes un autre chapeau. Là. T'sais, moi, il faut que je sois la personne qui, qui, qui amène l'énergie dans la foule. fait que, Peu importe ce qui est arrivé pendant le jour, c'est vraiment une nouvelle journée qui commence quand on la rentre dans l'Arena. Puis, euh, puis c'est l'adrénaline. Mais aussitôt que là, tu m'entends dire, moi, c'est le, le « Good Evening Sands Army » quand je commence à dire, euh, pour moi, c'est comme tu rentres dans une nouvelle planète. C'est <rire> difficile à expliquer l'émotion oh, qui rentre là-dedans. Mais mec, la musique, elle commence, puis, puis je commence à parler au, à la foule, c'est vraiment, euh, c'est spécial, là.
4: Puis tu sais, la foule le sent aussi, là. Tu parles du feeling, là. Quand tu dis ça, nous, quand on entend ça, on entend l'émotion que tu transmets, ça nous embarque dans le game, c'est la même chose.
1: Moi, je peux pas comme je dis, même si ma job ça n'a pas bien été, mais je peux pas commencer à aller là et dire Good evening, Sunter J'ai pas eu une bonne journée au travail aujourd'hui. Fait que ça me tente pas d'être en tout cas. Que ça soit euh, le match d'ouverture qui, qui a une tempête de neige au mois de janvier, puis a pas tant de monde dans l'arène, mais mm -hmm. ou que ça soit les playoffs, là, moi je t'amène toujours le 100%. Puis euh, je pense que je suis capable de faire ça, puis je pense que c'est ça qui me donne euh, l'envie.
4: Tu quand même une bonne place. Hein? Tu es assis, euh, es assis en, entre les deux bancs de punition. Tu
1: es au hauteur de la glace. J'étais, euh, les derniers six ans, j'étais dans la boîte de punition. Et malheureusement, à partir de l'année passée, on nous a monté en raison, évidemment, d'avoir moins de monde dans la boîte. Ah. Je, suis, je suis en haut dans la boîte de presse. Fait que...
4: Mais avant, d'habitude, était il était-tu pas mal tout à hauteur de la glace? Je dirais... Ou tu étais un des chanceux?
1: Non, non, non. On était peut-être moitié-moitié. OK. Il y en a beaucoup d'annonceurs qui sont... mais Dans le fond, il n'y a plus d'annonceurs qui sont dans la boîte à partir de l'année passée. Ouais. Euh, il n'y a personne qui est retourné. Il y a beaucoup de personnes qui ont été montées au, au press box, mais il y en a quelques-uns qui ont des différents spots euh, dans les loges où ils ont un peu réaménagé réamé ré aménager l'aréna. Euh, fait que pas tout le monde est en haut. C'est sûr qu'il y a des avantages et des avantages à chacun. Moi, Dans l'action, c'était incroyable. Tu sais, J'avais le meilleur siège en Arena. mais aussi du côté de transmettre l'information, je l'avais tout de suite. Il y avait une pénalité, mais l'arbitre nous le disait Puis j'étais déjà là. Je n'ai pas besoin d'attendre. Euh, fait que c'est sûr que dans ces, dans ces contextes-là, c'est différent. Euh, mais l'avantage, je veux dire, d'être en haut, c'est que tu vois vraiment développer le jeu. Tu apprécies vraiment les... Je, le, le skill des joueurs puis, puis, puis vraiment comment talentueux qu'ils sont. Être en bas, c'est sûr que tu apprécies comment vite qu'il est la partie. Mais être en haut... T'as une meilleure vue d'ensemble.
2: John, quand il y a un, un gros but qui se fait, tu même à la maison, il y a comme une excitation qui va avec ça, mais toi qui l'annonce, ce but-là, tu dois vivre l'excitation à 100 000 là. C'est prolongation, série.
1: Avant de passer, on a fait sept buts contre Montréal. <rire> euh, C'était fou là. même que ça soit que ça soit après saison ou non là, c'est sept buts contre Montréal, pareil. Là. Puis euh, rendu au septième, j'avais quasiment plus de voix parce que je me sentais comme une <rire> de première. J'étais tellement excité de, de pouvoir être de retour. il y avait plein de monde dans l'arène. Euh, puis veux veux pas. On, on gagne contre Montréal. Que ça compte que ça compte pas, je m'en fous, on gagne contre Montréal.
4: C'est ça. On s'entend tout là-dessus. Puis 1-0, c'est le fun, mais 7-2, c'est encore plus le fun. Tu annonces
1: 7 buts. Puis, tu sais, l'émotion là-dedans, c'est d'entendre la foule crier quand tu dis un nom d'un joueur, là. C'est le fun, Tu c'est. Il t'écoute, puis en tout cas, c'est. C'est à expliquer, là. Faudrait.
2: Est-ce qu'il y a un moment qui te revient où c'était Particulièrement, soit émotif ou excitant, ou. Je... Depuis que t'es là, là.
1: La première fois que j'ai fait une game des playoffs en 2017 contre Boston, là, ça c'était malade. T'as quoi? 20 000 personnes quasiment cramées dans cette arena-là. C'était jam-pack. Le monde avec leurs serviettes. tout, tout blanc toutes le, les lumières qui fly. C'est game one là, des, des playoffs. Là. Puis ma première fois, c'est ça, je vais te dire. Ça a été un de mes, mes moments préférés. De J'avais des frissons dans mon corps. En tout cas, c'était malade. Là.
3: Le but de Pajot en prolongation contre les Rangers, ça devait être assez incroyable. Le son quatrième but, là? Oui,
1: oui. Ouais. C'est Stu qui a annoncé ce game-là. Ah, OK, OK. J'étais là. Je sais exactement de quoi tu parles, mais <rire> ce game-là, c'était pas moi. Mais je ne peux, okay, peux pas croire. Stu il a dû avoir une émotion malade lui aussi. C'est... <rire> Ben, il, juste il à cette
2: saison-là, on alternait un peu. Okay. si je pense à, à, au, au match retour de Bobby Ryan, il a fait ses trois buts. Est-ce que c'est toi qui annonçais cette soirée-là cette soirée euh,
1: Ça c'était spécial aussi. Puis, des fois, euh, des fois, j'essaie de pas pleurer. Tu faut vraiment vraiment, tu, tu, tu es capable de citer tes émotions. Là. Dans ce cas-là, c'est vraiment. T'es tellement content pour cette personne-là. T'as des larmes aux yeux, mais tu peux pas le montrer dans le fond sur, sur le microphone. Ou, ou, ou quand il quand y a des cérémonies, mettons, des cérémonies tristes. C'est ça qui, qui t'offre un peu aussi, c'est de de ne pas brailler un peu dans la cérémonie si mettons que quelqu'un est décédé il faut que tu fasses un honneur ou et, et, etc c'est difficile mais ouais Bobby Ryan c'était c'était quelque chose de vraiment spécial là. puis tu voyais que dans la dans la foot, que le monde était très content pour lui puis tu sais il can't write that il can't script that t'sais, tu viens ta première partie puis tu fais trois buts c'est fou
4: ça va rester un des moments ouais, soul... qui va toujours être marqué de, de, toujours être marquant
3: dans dans, dans l'histoire
4: des sénateurs je pense sûr sure.
3: Euh, en terminant, John, euh, on avait des petites questions en rafale. Okay. Est-ce que tu as une préférence, est-ce que tu as un joueur en particulier qui a une préférence pour annoncer son but?
1: C'était Bobby Ryan.
3: Bobby Ryan.
4: En étirant le Bobby, là? Oui, ouais, mais j'ai pris ça du tout. Oui. <rire> après que je l'ai volé du tout, euh... Il m'avait promis sur Twitter, Stu, que j'avais dit, t'es pas game de dire Bobby fucking Ryan. Parce que tu sais, c'était ça que qu'on qu disait sur Twitter dans le temps. <rire> Puis il avait dit, je pense, si c'est le dernier but de la Coupe Stanley ou whatever. <rire> <rire> il l'avait fait, il y a juste
1: Ben, tu sais, chaque joueur, c'est spécial. Je ne veux pas nécessairement dire préféré, que j'ai un préféré. Je vais ma réponse à Bobby Ryan parce que Parfait. je ne veux pas dire que j'ai un joueur préféré en ce moment.
3: Excellent. Euh, Est-ce que t as, t es, ben alors, tu t'es... J'imagine que c'est Stu ton modèle euh, pour euh, faire ce que tu fais ou bien t'as pris les conseils de Stu puis t'as mis ta touche personnelle?
1: Ben, j'ai ça je vais me faire euh, je vais me faire chicaner un peu mais je l'ai déjà dit sur les médias fait que c'est correct moi je, je suis né à Toronto donc euh, avant quand j'étais petit j'allais toujours voir les Maple mais ben, toujours c'est en tout cas j'allais voir les Maple Leafs mais Andy Frost c'était l'annonceur des Maple Leafs dans le temps c'est vraiment lui que euh, c'était mon idole je pratiquais exactement qu'est-ce que lui disait je pense que ma voix lui ressemble c'est fou à dire mais je pense Mec, Je suis déménagé à Ottawa et Stu est devenu l'annonceur. J'ai commencé à travailler avec euh, avec des sénateurs. C'est sûr que Stu est maintenant devenu mon, mon idole puis, puis avec quelqu'un avec qui que je parle presque à tous les jours encore aujourd'hui. Puis euh, tu sais, il me donnait des conseils puis tout ça. Mais si je, je dois dire que mon style d'annonçage, ou si tu m'aimes un mot annonceur, mon style d'annonceur, ce serait vraiment un mélange entre Stu avec qui j'ai écouté pendant 12-13 ans ou 12 ans comme employé et Andy Frost, que j'écoutais un peu comme gêne. Pour répondre à ta question, c'est un peu entre les deux. Ok.
4: okay. Oui, parce que ça fait pas très euh, Claude Mouton ou quoi que ce soit. Là.
1: Avec Stu, l'affaire avec Stu, c'est quand que quand qu on, on s'interchangeait de game, il n'y a pas grand monde qui savait la différence entre les deux. C'était un peu incognito là, que, que je, je, je faisais semblant d'être lui, mettons. Puis là y a, Je pense notre alignement a pas mal changé depuis, surtout, il est parti. Donc, c'est vraiment moi maintenant qui décide comment on annonce ces tes joueurs.
3: Okay. Fait que, dans le fond, t'étais un fan des Leaves converti en fan des sénateurs.
1: Ben, ça, ça fait quand même 22 ans que Ok, je... ok. Ouais. <rires> il
3: ne reste plus de bleu, là. Si on frotte ah, non, on ben, on porte bleu. un chandail bleu en
1: ce moment. C'est <rires> pas, ah, pas un chandail des Maple Leafs, là. C'est. <rires>
3: John, euh, est-ce que tu euh, fais des loisirs, euh, un sport en particulier? Euh?
1: Ben, comme j'ai dit, euh, au début, j'arbitre encore au hockey. Euh, J'aime ça aussi, jouer au softball euh, l'été. Euh, malheureusement, les deux dernières étés, on n'a pas pu jouer, mais j'ai très hâte de retourner sur le terrain. Euh, mais ouais, j'arbitre plusieurs fois par semaine. C'est vraiment une passion pour moi. Euh, ça me fait c'est l'exercice, ça me fait pouvoir patiner, de, de rester dans le jeu. Oui, pendant, pendant la saison de hockey des sénateurs, je suis en haut dans la boîte de presse, j'annonce les games, mais aussi c'est le fun de pouvoir continuer à patiner.
3: Puis t'as fait créer des bêtises. Ouais. <rire> euh, Tim ou McDo? McDo. McDo.
1: Les deux, c'est des commanditaires, c'est quand Ok,
3: c'est correct. <rire> euh, je te donne le choix entre tu peux manger une chose pour le reste de ta vie. Qu'est-ce que tu manges? Pas obligé d'être McDo. Là. Non,
1: mais avec un, un repas, mettons.
3: Un repas, ouais.
2: Tu pourrais dire Gabriel Pizza, là.
1: <rire> Le repas du condamné. Oh, my.
3: Des fighters. Euh, des des fighters. Fight C'est la deuxième personne qu'on reçoit qui ouais. euh, choisissait des fighters. Ah, comme ça, il
1: était très proche, deuxième, là. Ok. <rire> je pense qu'il y a un peu plus de. de de variété tu, sais, tu peux avoir des légumes là, dans, ton, dans tes là. Fait que Pour tous tes enfants qui écoutent à la maison, c'est quand même assez important de garder tes, tes légumes. Fait que tu sais, dans les fajitas on s'entend qu'il y a des oignons, des des, des...
4: des piments. Puis, euh... On peut tout mettre ça sur une pizza aussi. là <rire> <rire> J'essaie juste de me trouver une raison de manger de la pizza. Ouais,
3: ça. jamais besoin de raison. <rire> euh, John, ton voyage de rêve, si c'est pas déjà fait? Mon voyage de rêve, ce sera aller en Australie. En Australie? Ouais. Y a t il une raison particulière ou bien?
1: Non, je trouve ça merveilleux comme, comme pays. Ouais. J'aime beaucoup aussi l'accent australien. Ce serait le fun d'apprendre comment avoir cet accent-là. Non, mais euh, c'est très beau comme pays. Puis, euh,
4: Faudrait que tu aies annoncé du cricket là-bas, je pense. C'est euh,
1: ça, mais c'est drôle. Un de mes euh, les choses sur mon, mon, mon bucket list, c'est d'aller dans chacun des pays que je visite, d'aller voir une partie de leur, de leur sport national. Voulant une coupe d'année, j'étais à Cuba, j'étais supposé aller voir une game de la Ligue nationale du Cuba, je me souviens pas vraiment à ce que ça s'appelait. Ben, ça it got rained out. Ah oh non. Ouais. Fait que j'ai pas pu y aller. Mais quand je suis allé en Angleterre, je suis allé voir le soccer, fait que c'est vraiment le fun. Euh,
3: dernière question, Raphaël, ton rêve personnel,
1: tout confondu là. Euh. Ben, je, je pense qu'un de mes rêves maintenant, ce serait d'annoncer aux Olympiques c'est sûr qu'on a beaucoup d'autres rêves là, mais euh, mettons du côté professionnel là, je dirais euh, de pouvoir aller aux Olympiques ça serait vraiment n'importe quoi là, ça serait malade là.
2: ça serait quoi le processus est-ce qu'il faudrait que les Jeux soient dans, dans...
1: aucune idée des... oui c'est ça que,
2: surtout il y a eu la chance d'aller
1: à, à Sochi en 2014 et en 2010 Fait que je pense pas ça a rapport avec où sont les Olympiques ça doit sûrement avoir lien avec euh, j'en ai, ai aucune idée vraiment là, mais si jamais les Olympiques se retrouvent à Montréal un jour, là, ben, je pense que je vais marcher jusqu'à Montréal puis essayer de dire « je veux être là, je veux être là ». Mais ah, je peux bon, juste ouais. pas croire. Là, imagine être l'annonceur pour la partie de Crosby qui score… Euh, le golden goal. Golden ouais. goal, ça doit être malade. Là. Effectivement.
4: Au Marie-Philippe Poulin.
1: Oui, ouais, le hockey féminin, c'est incroyable aussi. Là. Je, serais, je serais aussi content de faire ça ouais. que… que ouais. J'ai eu la chance justement de faire le, le championnat de… Euh, la Canadian Women's Hockey League, avant, avant la, ils ont fusionné avec le NWHL. Mais à Ottawa, pendant deux ans, on a, on a, on a été hôte euh, du championnat canadien féminin euh, de la Ligue canadienne. J'ai annoncé les, les, les finales pour ces games là C'était cool. Euh,
3: John, avant de te laisser euh, partir, je pense que euh, tous les fans des sénateurs ont une petite demande. Je ne sais pas si tu vas voir le faire. Il mais... d'annoncer un but. Ouais, je pense que tu n'auras pas le choix de finir avec euh, une petite annonce de but. Puis je pense qu'on a un joueur qu'on aimerait ça euh, plus particulièrement que les autres.
1: <rire> ok. Ben, oh, tu sais, mais... c'est un peu difficile ça... de faire ça sur un podcast. Le monde va vraiment se cacher les oreilles. Là. Ça va être fort. Mais je vais. Allez, on va laisser.
2: On, on va faire un avertissement. Baissez votre son. <rire> je, vais, je vais
1: ajuster le son.
3: Fait que c'est sûr qu'on aimerait ça que tu euh, nous présentes un but du numéro 18. Jimmy. Jimmy, ouais.
1: Un, un puissant sans aide ou quoi?
3: Ah tu peux mettre des aides. Moi je veux juste. On veut juste t'entendre pour conclure l'épisode de cette manière.
1: Senators goal! Le petit sénateur le first of the season, son premier de la saison, score by number 18, le numéro 18, Tim Stutz Assist by number 72, le numéro 72, Thomas Chabot. Time to go, 18 minutes 34 seconds, à 18 minutes 34 secondes.
3: Wow, yes sir! C'était
2: parfait. <rire> C'était merveilleux. C'était fou. Merveille. J'ai comme un petit. Ouais. Je l'ai fait. qu'on a hâte,
3: hein? <rire> hey, moi, j'ai qu euh, Est-ce
1: euh, est, est que vous êtes tous à Montréal ou juste just JP Fogg?
3: Non, moi, je suis euh, au Lac-Saint-Jean.
1: Moi, je okay, suis Vous êtes tous au Québec, à ah, Gatineau, Pascal. Ouais. Fait que Pascal, il va pouvoir venir voir. Moi, une...
4: Je suis là, je suis là le 14. Là. Je vais t'entendre nommer tous les joueurs tout, là.
3: Moi, je suis là le 25 contre Washington.
1: De <rire> lac Saint-Jean.
3: Oui, je fais 7 heures de route pour ouais. aller voir une game. C'est le fun. Moi, j'attends un petit bébé, je ne sais pas quand je vais être là.
2: Euh, alors, un gros merci, John, d'être passé dans la brigade. C'est vraiment apprécié. Euh, vraiment cool de pouvoir discuter avec toi. Ça
1: peut le plaisir. C'est vraiment le fun de pouvoir participer à votre podcast.
2: Alors, c'est ce qui complète cet épisode de La Brigade. On espère que vous avez aimé ça. De l'autre côté, on aimerait remercier Square Noir pour la musique thème de La Brigade, ainsi que Nicolas saint pierre que vous avez pu entendre entre chaque segment, ainsi que Pascal Villeneuve au montage.
3: Si vous aimez ce que vous entendez, laissez-nous un review sur Apple Podcast ou sur Facebook. Sinon, laissez-nous le savoir, on veut continuer à s'améliorer. On vous rappelle que les 82 matchs de la saison régulière des scènes seront disponibles sur les ondes du 94.5 Unique FM avec Nicolas saint pierre à la description et le coach Alain Sarcati à l'analyse. D'ici là, continuez à nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Et maintenant sur TikTok, on s'en jasse.